0: Moin und herzlich willkommen zum Jetzt-und-Immer-Podcast. Ich bin Anton vom Jetzt-und-Immer-Festival und heute spreche ich mit Olympia. Das Ganze hier ist so eine kleine Special-Folge zum Sonntag. Das haben wir in Zukunft öfter vor und zwar mit den spannendsten Newcomerinnen, die wir gerade so entdeckt haben. Die Aufnahme von dieser Folge hier liegt schon ein ganzes Weilchen zurück, aber ich glaube nicht, dass es dort irgendwie zeitlich relevanten ähm, Inhalt gab und die Folge immer noch genauso spannend ist wie vor den paar Wochen, die wir die aufgenommen haben. Wir sprechen ein bisschen über Stilbruch, über Schubladendenken und über ähm, den krassen Lebenswandel, den die Jungs da hingelegt haben in der letzten Zeit. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei dieser Folge vom jetzt und immer Podcast mit Olympia.
1: Ja, moin. Moin. So, jetzt sind wir da. Hallo. Könnt ihr mich gut hören? Das ja, hören, gut. Oder? Perfekt. Sehr gut.
0: Alter. Wie geht's und euch? Geht's du uns gut? Ja. Gut? Ich sehe euch gut, ich höre euch gut. Alles, alles da immer.
1: Sehr schön. Sauber. Jetzt wieder, jetzt wieder besser, auf jeden Fall. Äh, gestern ein bisschen zersägt gewesen vom Wochenende. Äh, hatten nach langer Zeit durch Corona-Schnelltest mal wieder so ein Bandmeeting mhm. und das war ganz gut. Geil. Ja, auf jeden Fall.
0: Ey, und ihr habt, äh, habt ihr in letzter Zeit viel gefeiert, euer Release irgendwie in oder ging, ging, war das gar nicht so drin? <lacht>
1: Also so feiern in dem Maße, wie wir es sonst gewohnt haben. Ja. Also <lacht>
2: der eine oder <und> andere ja. <lacht> Na, tatsächlich, ja. Ja,
1: also, also
2: so im kleinen Kreis, ne? Also ähm, ich meine, so die Ängsten von uns bewegen sich eh mal unter uns, also wir sind fast ein Haushalt quasi so. Von daher äh, betrinken wir uns ab und zu mal zusammen, wenn es einen Grund gibt. Ähm, aber zu so groß feiern ging natürlich überhaupt nicht, ne? Also okay. wir hätten es natürlich groß gefeiert, aber so unter uns schon. Also. <lacht> Da wurde mal hier der ein oder andere Flasche mal geöffnet. Krass. Und Aber wir haben auch lange dran gesessen, so, ne? das musste ja auch eigentlich gefeiert werden.
1: Ja, ja jetzt, wie lange saßt ihr dran? Erzähl mal. Von dem Moment an, wo wir gesagt haben, lass uns mal was Neues suchen, waren das dann so, werden das im April vier Jahre. Boah, so, also so der gesamte Weg dahin war auf jeden Fall schon extrem lang. so also so, Da kam mir dann auf dem Weg nochmal neue Entscheidungen von, okay, wir richten die Musik doch nochmal ein bisschen anders aus, als sie eigentlich äh, war und so weiter. so War halt viel Metamorphose auf dem Weg bis dahin, wo es dann zum Ende gemündet ist. So. Mhm. Aber wenn wir eins können, so dann geduldig sein. Oder wenn es eine krasse Sache gibt, die wir gelernt haben, dann Geduld Geduld zu haben so ein bisschen und darauf zu warten auf den richtigen Zeitpunkt. Ja. Als dann alles soweit fertig war und wir gesagt haben, okay, das ist es, dann kam uns dann natürlich nochmal was anderes dazwischen, aber das testet <lacht> unsere Geduld jetzt nochmal. So, also. ja. Ihr seid ja auch äh, einige Leute irgendwie so
0: in dem Komplex, die da wahrscheinlich dran beteiligt sind. War das von Anfang an in der Konstellation äh, geplant oder wart ihr erstmal nur zu dritt oder äh, war, war, also hat sich da irgendwas verändert über diese vier Jahre, wenn das so ein langer Prozess ist?
2: Naja, wir haben, ähm, also die Idee oder die Grundmotivation kam von Andy, der übrigens heute nicht hier ist, Markus mhm. und mir. Ähm, und im Laufe der Zeit haben wir halt so die Leute, die jetzt auch quasi dazu gestoßen sind, kennengelernt. Es hat angefangen, als wir jemand gesucht haben, der die ersten Sachen mischt, das war dann Jurik. Und ähm, ich glaube so im letzten Jahr hat sich dann so die Band zusammengestellt, mhm. oder in den letzten zwei Jahren. Und ähm, es hat sich eigentlich auch so herausgestellt, dass wir uns alle sehr gut verstehen und äh, auch inzwischen gut befreundet sind. Und ähm, dann ist halt natürlich noch Lena, die macht so die Orga und äh, Video und Foto und die war auch schon von Anfang an dabei. Ähm, ja, das ist so die Zusammenstellung.
1: Genau, um das zusammenzufassen, zu sagen, je musikalischer das geworden ist und ähm, je mehr das so der Bandmusik, die zu guter Letzt dann jetzt ist, ähm, und desto mehr kamen dann halt auch die Leute dazu, die eben diese Bandmusiker sind. Mhm. soweit. Zum Anfang, zu Beginn, so die ersten anderthalb Jahre, dachten wir eigentlich, dass das so ein so ein Trap-Rap-Album wird alles. Das habe ich dann halt produziert und so weiter und bla, weil ich ja eh vom Hip-Hop als Rap-Produzent quasi gemacht habe und so weiter, ja. äh, lief das erstmal locker von der Hand. So, und Dann haben wir aber bemerkt, so dass diese Musik eigentlich doch ja gar nicht die Musik ist und dann je mehr Gitarren dazu kamen und so weiter, haben wir das natürlich mit richtigen Instrumenten dann quasi umsetzen wollen und glücklicherweise auch können, so
0: das wäre wär direkt meine nächste Frage gewesen. Das ist ja schon auf jeden Fall ein ziemliches Kontrastprogramm zu dem, äh, zu dem, wo ihr irgendwie herkommt. Wo, also war das von Anfang an eine Idee, ihr wollt krass was anderes machen oder wolltet ihr nur thematisch irgendwie vielleicht euch ein bisschen in eine andere Richtung entwickeln? Und, oder wie, also was muss passieren, damit man von, äh, von eurer von den Projekten, die ihr in der Vergangenheit hattet, äh, jetzt auf einmal so ein Jahr fast schon... Punkrockiges, rockiges Poppiges, viel musikalischeres Album droppt, auch unter einem ganz anderen Namen natürlich, da gibt es vermutlich ganz viele Sachen. So, Aber das ist ja schon ein krasser Umbruch. Gab es da irgendwie einen Grund oder war es einfach ey, ich habe voll Bock oder wir haben voll Bock
1: mal zu auszuprobieren? Ja, also. in, in unbedingt Flash. so Also so zum Anfang, also so gerade das Thematische, das kam dann auch erst irgendwann auf dem Weg. Das Thematische hat uns gefunden und nicht wir das Thematische. So. Mhm. Das ist äh, die Musik ging los mh, damit, dass wir was Neues suchen wollten und wir dachten, dass das Neue schon darin gefunden ist, dass wir halt melodischer rangehen und plötzlich zeitgemäßere Beats machen so, da wo wir eigentlich herkommen, ist ja so Rumpel-Hip-Hop-Hausen gewesen eigentlich <lacht> und äh, Wack MCs, Dies das so, haben wir immer noch Liebe für, hat auch, auch großes Spaß gemacht so, da Touren zu spielen und den Scheiß zu machen, aber irgendwann haben wir bemerkt, dass wir uns einfach wiederholen, wiederholen, wiederholen und thematisch nichts Neues machen so. Ja. Das hatten wir dann vermutet, oder hatten das das noch weiter in die Ecke gestellt eigentlich, während wir dann weitergemacht haben, an diesem vermeintlich Neuen zu arbeiten. so Was dann zum Ende soundmäßig mega geil war, aber thematisch auch nur darum ging, hör dir unsere Mucke an, wir sind voll geil. Mhm. Und das ist die erste Lektion, die wir auf dem Weg gelernt haben, dass wir das viel egofreier machen müssen, um daran, und, und daran den Spaß zu haben, eigentlich was wir, was, was wir wollten oder was wir ausdrücken wollten. So. Und dann mit quasi ja, einfach ohne, genau, nicht mit, sondern einfach ohne Ego zu arbeiten ja. irgendwie. Und das, da kann die Musik plötzlich viel mehr ausdrücken.
2: Und vor allem diese ganzen Einflüsse, die jetzt auch quasi sich herauskristallisiert haben, die stecken auch in uns drin. Mhm. Nur äh, in dieser Szene, in der wir uns bewegt haben, wussten wir nicht, wie wir das quasi ähm, nach außen tragen können und ähm, dann im Zuge dessen, dass wir die ersten Sachen verworfen haben, die halt so ein bisschen trapartig waren und melodisch gerappt gesungen, was Markus gerade erzählt hat, so, haben wir halt gesagt, so, wir machen jetzt alles, was wir geil finden und, und packen das da rein. Und ähm, da sind halt so diese Grenzen bei uns gefallen und es hat sich dann quasi in diese verschiedenen Richtungen entwickelt, weil wir ähm, in allen Richtungen irgendwas gesehen haben oder drauf Bock hatten, das zu machen.
1: Mhm. Genau. Dann kommt irgendwo, kommt da halt auch so ein bisschen ne, so alter... Toten Hosen oder The Offspring oder Smashing Pumpkins-Stuff so mit rein, was man immer auch in der Jugend damals schon gefeiert hat oder auch Tokotronic oder sowas. Ja. Ähm, aber nur aus Gründen von dem Handwerk, was wir mit dem Rap-Ding beherrscht haben, hatte man sich halt dann limitiert und hat gesagt, okay, ich mache dieses eine Handwerk so, ich bin jetzt das. so Und dieses, äh, ich bin jetzt das, da, darauf haben wir dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt. So. Also
0: er, er hat ja quasi auch vorher ganz, stark zugehörig zu so einer gewissen Szene an, oder von Leuten umgeben, die ähnliche Mucke gemacht haben oder gefeiert haben wie ihr, habt ihr ja. jetzt mit, der neuen, mit dem neuen Album quasi einfach die Szene gewechselt oder habt ihr, also gibt es irgendeine, ja Szene ist vielleicht das falsche Wort, aber gibt es irgendwas, wo ihr dann quasi jetzt auf einmal zugehört oder steht ihr gerade so ein bisschen mhm. im luftleeren Raum, weil das war, fand ich zum Beispiel auch total schwierig. Also man, man erwischt sich ja selber mal dabei, Musik irgendwie zuordnen zu wollen und in irgendeine Schublade zu schieben. Das, ja. Also klar gab es Sounds, die, die das sich bei euch angeboten hätten, aber es, mir fehlt es jetzt total, oder, mir total schwierig, so ein Genre zu finden, um euch da reinzustecken.
1: Geil. <lacht> ja, das, das ist eigentlich cool, so, weil irgendwie haben wir schon das Gefühl, wir befinden uns jetzt in einem Genre-Vakuum. So, das, das ist weder Fisch noch Fleisch, aber irgendwie ist das am allermeisten wir. so Und wir sind da auch ganz froh drum, nirgends mehr hingesteckt zu werden. So, um da ja. noch mal zu diesem, äh, wo wir herkommen, da waren wir halt in der Schublade und da kamen wir auch nicht mehr raus. Ja. so Und das war schon... Äh, so eine Schublade, wo es hieß, halt so: Ja, das sind so Traditionalisten, Oldschooler, Backpacker und so weiter. Und egal, wie man versucht hat, etwas Neues zu machen, so, man kam da nicht raus. So medial mhm. hatte man den Stempel drauf. So. Und umso weiter wir uns 180 Grad davon gedreht haben, so, umso befreiter haben wir uns selber damit gefühlt, irgendwie diesen Stempel zu verlieren. Und ich glaube, die Musik, die wir jetzt machen, bedarf keiner szene außer leuten die bock haben auf geile live mucke so irgendwie das was wir davor gemacht haben das war halt äh, natürlich eine szene die sich in ihren festen parametern bewegt hat ähm, und da, da haben wir alles dafür getan da rauszukommen so
2: ja
0: habt ihr da schon irgendwie kritik aus der richtung gekriegt oder
2: also also also, also ähm wir kriegen tatsächlich sehr viel Liebe aus der alten Szene, ja. aus der wir herkommen. So die, ich glaube, die größten Kritikpunkte, die ich gelesen habe oder gehört habe, war, dass ich meine Frisur geändert habe. <lacht> <lacht> ähm, wobei die Leute ja noch nicht wussten, was für eine Frisur ich habe, weil ich immer nur in Basecaps rumgelaufen bin. Äh, aber so äh, im Großteil äh, kann mir nur Liebe bekommen so, und ja. die Leute verstehen auch diesen Move und... Ähm, Natürlich haben wir auch selber noch sehr viel Liebe für diese Szene und äh, sind in Kontakt mit der. und Aber die Leute, die das verfolgen, die finden es gut und äh, bisher zum Beispiel eine positive
1: mega. Feedback. Mega. Ja, kann man wirklich fast sagen, 95% von dem Feedback, was wir kriegen, ist wirklich gut. Wo die Leute sagen so, ey, voll geil, dass ihr es gemacht habt. Man merkt es euch an, mhm. dass da viel mehr in euch drin war, was da raus wollte. Und das ist natürlich mega cool. Ja. irgendwie. also wir, Und wir hatten uns eigentlich schon darauf eingestellt, dass wir da ziemlich einen Gegenwind bekommen. So. Und das war halt überhaupt nicht und der Fall. Und ich,
2: ich glaube sogar, wenn man unsere Diskografie so, so verfolgt, hätte man auch ahnen können, dass da irgendwann so ein krasser Knall kommen wird. so Weil wir schon immer so ein bisschen auch in dieser Hip-Hop-Zeit so ein bisschen mit so 80er-Sachen rumexperimentiert haben und versucht haben, auch irgendwie äh, ein bisschen anders zu sein. Und äh. irgendwann haben wir aber einen Schlussstrich gezogen und uns komplett äh, äh, darin fallen lassen. Mhm. <lacht> Heftig. Und, ähm, ähm,
0: ähm, Gibt es irgendeine Art an Kritik, wo ihr sagt, okay, äh, also ich, ich habe mir so die YouTube-Kommentare durchgelesen und sowas, da kam bisher tatsächlich, oder zumindest habe ich nicht viel gelesen, ja, ja. wo jemand gesagt hat, finde ich richtig kacke. Habt ihr irgendwas gehört, wo ihr gesagt hättet, okay, den Schuh muss ich mir anziehen so, die Person hat recht, vielleicht könnten wir das noch ein bisschen besser
1: machen? Das ist eine coole Frage. Sekunde, <lacht> ich <muss jetzt> mal <lacht> drüber nachdenken. Wenn ich so drüber nachdenke, also ich für meinen Teil dann nur, nur für mich gesprochen, es gab noch keine einzige Kritik, die mich so weit gebracht hat, dass ich so dachte, so ha, ich muss jetzt irgendwelche Fehler an mir selbst analysieren oder an uns. Mhm. Verrückterweise noch nicht. Das heißt aber auch nur, dass wir noch nicht da sind, wo wir hinwollen. <lacht> Weil äh, Hate muss man sich auch verdienen. Ja, voll, stimmt eigentlich. So.
0: Krass, ja. Wie lief so der, der Produktionsablauf bei euch ab? Also habt ihr, du hast vorher ja Hip-Hop produziert. Äh, mhm. Aber wie, wie eine Band aufzunehmen und äh, Instrumente zu schreiben und arrangieren ist natürlich auch eine ganz andere Aufgabe. Also wie se seid ihr da ganz klassisch irgendwie in einen Proberaum rangegangen und habt gesagt, wir schreiben jetzt einfach mal ein paar Songs und drauf los? Oder mhm. wie
1: entstand das? Na, also so dieses, die Arbeitsweise hatte sich eigentlich, hat sich fast überhaupt nicht verändert, so von dem, wie wir ein Demo schreiben. Also äh, erstmal differenzieren wir quasi zwischen einem Demo, was wir hier, wo wir gerade uns befinden, in Töten sind, haben wir jetzt unser Kreativstudio. Damals war das noch in Hamburg im alten Mixery-Studio äh, mhm. von dem Mixery Board Deluxe quasi. Da hatte ich mein Studio drin und ich war eigentlich schon immer der, sagen wir mal, äh, Produzent, Songwriter von den ähm, Sachen. Und das Einzige, was sich im Laufe der Zeit verändert hat, ist, dass ich angefangen habe mehr organische Instrumente einzuspielen und äh, halt diese Bandmusik, genauso wie ich einen Hip-Hop-Beat quasi behandelt habe, erstmal einzuspielen vorab. So, das heißt, dann, dann haben wir uns Gitarren besorgt äh, und man hat anstatt dem Synthesizer so ein bisschen auch äh, Upright-Piano-Presets benutzt, so auf dem Cork Triton und bla. Und als wir dann immer bandmäßiger gegangen sind, habe ich, Trotzdem, so wie ich es auch jetzt immer noch mache, die Sachen weiter vorproduziert erstmal bei mir und die Songs geschrieben, quasi Melodien festgehalten und instrumentiert mhm. mit meinen Mitteln und mittlerweile sind wir aber an dem Punkt, dass es dann für die Albumaufnahme die Band halt richtig nachspielt, also die Leute, die es halt richtig können mhm. so in dem Dreh. Ich zeige aber, da soll es hingehen, da stelle ich mir die Harmonie vor, da will ich, dass die Gitarrenriffs so sind und so weiter und ja, ich lege das nach wie vor fest und schreibe die Songs quasi. Die Texte schreiben äh, Andi und ich mhm. quasi hauptsächlich. Lukas natürlich auch immer mit dabei und äh, schauen, dass wir dann zusammen zu Punkten kommen und zu, zu The Themen und Thematiken kommen und sagen so, ja, hier, das, darum soll es gehen soweit. Ja, also eigentlich Großartig verändert hat sich nur, dass ähm, das jetzt doppelt durch den Wolf gedreht wird, zum Ende, wenn wir fertig sind mit dem Demo, dass die Band sagt, okay, jetzt nehmen wir, ab hier übernehmen wir und spielen es halt richtig ein.
2: Mhm. Und da kommt, und da kommt übrigens noch eine Person ins Spiel, die ich eben vergessen habe, und das ist Jurik Maretzki. Ja, das, <lacht> das ist unser Soundmann, der quasi dann die Bands aufnimmt, ähm, die für die Produktion fertigstellt, das Ganze mischt und mastert und.
1: Ja. Ja. Also und Jurik müsste man, darf man da nicht vergessen so, den haben wir in der Anfangszeit von unserer Findungsphase schon kennengelernt, mit dem haben wir auch diese alten Sachen dann gemacht, der hatte halt ein großes Know-how, was äh, quasi Songstrukturen, Arrangements, Mixmaster angeht und so weiter, da ist er halt extrem fit so und der mhm. ist so unser ausführender Arm, was das angeht, quasi alles was Sound ist so und er macht er fährt dann auch die Bandproduktion zum Ende und Cool. Ist da auch ein großer Teil. So, von dem konnten wir extrem viel lernen, quasi auch gerade was so, sagen wir mal, nennen wir es mal Popmucke, auch angeht. So. Ja. Ja. Also,
0: ähm, sorry, jetzt, ich bin gerade äh, im Thema gesprungen, weil ich schon die nächste Frage im Kopf hatte. <lacht> <lacht> ähm, ich habe gerade nämlich bei Audiolead gesehen, dass ihr so einen Hoodwalk gemacht habt und durch eure so ein Track-by-Track -Track quasi gemacht hat Ich habe es nur leider zu spät gesehen und nur noch die letzten drei Story-Schnipsel gesehen. Und deswegen... Ah welche Rolle spielt die Hood für euch und für die Mucke gerade so ist das so mega mega okay. ja auf jeden Fall ich da, da,
2: da da hat die ganze Umformation quasi stattgefunden in dieser Ecke die ja. wir da in diesem in dieser Story gezeigt haben wir haben uns vor vier Jahren als wir gesagt haben okay wir wir machen wir machen Cut haben wir uns halt genau in diese Ecke zurückgezogen und in unser Bubble gelebt so zumindest die ersten zwei Jahre und haben uns gegenseitig irgendwie dazu gepusht, was Neues zu machen. Und es war irgendwie auch verbunden mit so Sachen, dass wir zusammen angefangen haben, Sport zu machen. Wir waren halt immer in dieser Hut joggen und haben uns immer Spots gesucht, wo wir dann trainiert haben. Da war halt Andy äh, ein großer Motor, der halt ähm, Parcoursläufer ist und äh, uns so viele Sachen gezeigt hat. Und so sind wir auch als Freunde zusammengewachsen, weil wir auf einmal nicht nur die Musik hatten, sondern auch den Sport. Nein. Und wir sind halt immer rumgeströmmert und haben uns halt ähm, große Ziele gesetzt. So. Und das ist halt immer in dieser in dieser Hut passiert und deswegen äh, gehört hier einfach mit zu der Geschichte.
1: Ja, auf jeden Fall. So, also so generell auch so, wenn wir Texte schreiben, das machen wir auch jetzt. Genau. So, diese Hut hat sich jetzt verändert. so also, Da haben wir jetzt halt eine neue gefunden. Aber wir gehen halt auch immer raus, wenn es das Wetter zulässt, und schreiben die Texte draußen so, und versuchen immer ganz andere Wege zu gehen. Mhm. Wir hatten irgendwann im letzten Jahr, so waren wir so bei durchschnittlich 25 bis 30 Kilometern, die wir am Tag so einfach spaziert sind. So, oh, da hatten wir die man. Box dabei und so. Das ist <lacht> aber halt irgendwo auch geil. so weißt du, so, du gehst so durch einfach Straßen, die du vorher noch nie gesehen hast, so Wir sagen, okay, heute landen wir am Flughafen irgendwo und dann gehen wir halt einfach los, so, so ins Blaue rein und du bist in anderen Situationen, du riechst was anderes, nimmst andere Farben wahr und wenn du dann am Ende des Tages zu Hause reinkommst, hast du einfach nochmal ein so einen anderen Einschlag und ein anderes Bild und hast deinen Blickwinkel verändert so und das ist uns auf jeden Fall wichtig von daher ist sowieso jede Hut in der wir uns befinden irgendwie unsere Hut in dem Moment und wir nehmen von da was mit du siehst was Neues und wie gesagt das sind Einflüsse ist uns auf jeden Fall übelst wichtig so immer so dieses bloß nicht die Wand anstarren so drin sitzen die Wand anstarren ist so ein incestuöses Schreiben so dann du ernährst dich immer aus irgendwas was du aus einem Gefühl was du schon mal aufbereitet hast so ja. Man sagt, dass die Suppe so besser wird, je öfters du die kochst. So, aber irgendwann <lacht> ist es nur noch eine verschimmelte Brühe. So. Also so von daher, das, das wollten wir eben nicht. Ja. So.
0: Heftig. Ich hab, ihr habt, Du hast gesagt, ihr macht Sport zusammen. Was macht ihr, was macht ihr für
1: Sport? Uh, eigentlich haben wir angefangen, alles Mögliche, so Laufen, Basketball, uh, uh, Gewicht, Gewichtssport, so ein bisschen Breitensportmäßig. Dieses Sportding war auch ein großer, ein großer Punkt für uns, so vor vier Jahren, noch bevor wir angefangen haben, haben wir auf jeden Fall viel, viel mehr gesoffen und uns halt hart gehen lassen, so in diesem in diesen wir selbst, die wir waren in der Zeit, so sind sehr behäbig, man wurde immer fetter und bla... Und so, das war auch so ein Punkt, einfach was Neues anzufangen, mhm. ähm, so lass uns mal alles weglassen, lass mal aufhören, so Turn-Up zu machen, so keine chemischen Drogen mehr, kein, kein Suff und bla Und dann haben wir halt vielen, vielen Sachen entsagt und gleichzeitig in diesem Moment den Sport angefangen, so. Und ja. da war halt Andi, unser dritter Mann, so, der ja. immer schon Sport gemacht hat und hat uns dann so weit gebracht, so, dass es für uns voll cool war, ihm am Ende des Tages zu sagen, so ey, geil, heute haben wir das gemacht, heute haben wir das gemacht, so haben wir dann so eine eigene WhatsApp-Sportgruppe gemacht und bla, war ein krasser Motor auf jeden Fall für uns. Ja, so, das zu merken, wie fit man geworden ist und immer wacher im Kopf und bla und
2: ja, ich glaube, wir brauchten einfach, einfach diese Disziplin, wir waren einfach disziplinlos und haben in den Tag reingelebt davor und äh, ja. wir brauchten irgendwas, äh, also wir brauchten einfach diese Disziplin, um auch diese vier Jahre dann quasi zusammen durchzustehen, weil da sind ja auch viele Sachen passiert, ähm, die uns äh, eigentlich zurückgeworfen haben, So, was wir alles abgesessen haben, das hätten wir, glaube ich, ohne eine gewisse Disziplin auch nicht geschafft. Total. Ja.
0: Habt ihr so einen geregelten Tagesablauf? Steht ihr irgendwie äh, zu einer bestimmten Uhrzeit immer auf?
2: Nee, ich glaube, das wechselt, das wechselt immer wieder so Ja, das
1: ist so, wenn man jetzt eine krasse Studio-Nachtschicht einfährt so, dann kann man auch mal genau. auspennen aber es ja. ist auf jeden Fall bei weitem nicht mehr so dass man irgendwie bis 14 Uhr pennt oder sowas und dann irgendwie gerädert aufsteht so. also ja. Wir sind, haben auf jeden Fall schon angefangen früher aufzustehen Ja, krass, cool
0: <lacht> Aber ähm, ich habe mir auch eure Musikvideos reingezogen, die finde ich auch ziemlich cool produziert sind ähm, wer macht das?
1: Oder sind das? Leni. Immer... Ach stimmt, das hast ist du ja so gesagt. Die, genau, das, das ist Leni, die halt ja auch sowieso bei uns die Hosen anhat so, und das ganze Management <lacht> macht und uns in Arsch tritt und so weiter. Mhm. Äh, und Leni hat schon zu der Hip-Hop-Zeit eigentlich, hat sich verantwortlich gezeichnet für fast alle Videos, die nicht sonst Lukas gemacht hätte. Als, weil, also wir, wir sind so eine Manufaktur. Also mhm. Bei uns entsteht alles, jeder bringt sich irgendwo mit ein, soweit. Und Leni hat schon damals die Videos gemacht, jetzt waren also so haben jetzt noch ein paar mehr Mittel in der Hand gehabt, so einfach noch ein bisschen weiter auszufahren, gerade beim Tablettenvideo und so weiter und mhm. äh, bla und das wird sich auch nicht ändern so, da haben wir unsere Leute quasi und schöner Gedanke, bisschen, ne? Wissen, auf wen man sich da verlassen kann, total, so ist gut, so einfach so ein bisschen autark zu sein so. ja. cool
0: ey, ähm, eine Frage, die ich äh, quasi immer stelle weil ich was heißt, weil, finde ich einfach wahnsinnig interessant immer ähm, ihr und passt vielleicht auch ein bisschen aus dieser Anti-Haltung heraus, die früher am Start war, es äh, gibt oder wenn es irgendwie eine Sache gäbe in der gesamten Musikwelt, Musikbranche, die vielleicht euch gerade was besonders schwer macht oder die euch einfach grundsätzlich ankotzt, die ihr mit so einem Schnipsen eliminieren könntet, habt ihr da im Kopf, was das wäre? Covid-19. Ja. <lacht> Liegt auf der Hand.
1: Ne? Ja, ah, total.
2: Also ich glaube, ich glaube, sobald sobald diese Covid-Nummer durch ist und wir live spielen können, wird die ganze Sache für uns einfacher, weil im Moment bleibt uns nicht, nichts anderes übrig, als im Internet stattzufinden und äh, das macht die Sache schon irgendwie schwieriger. Ja, ja. So, wir wollen halt auch jetzt endlich mal wieder ra rausgehen und auf die Bühnen und äh, das, ich glaube, das ist die größte Hürde gerade, dass man irgendwie auch so diesen, auch diese Internetblase aufrecht behält, so diesen Bass aufrecht, aufrecht behält im Internet, so, das ist wirklich schwer mhm. und ähm, sobald, sobald man wieder raus kann, wird das alles, alles glaube ich, besser und einfacher.
1: Das ist ja. schöner. Also das, haben wir uns, das war ja auch von Anfang an so, ne? So ein bisschen diese romantische Vorstellung. Wir machen jetzt echte <lacht> Musik mit so richtigen Instrumenten, also, also ohne die andere Musik unecht nennen zu wollen, aber halt diese organische, handgemachte Mucke, äh, äh, da haben wir Bock drauf, das zu machen, um das halt vor echten Leuten zu performen. So. Naja. Ja. <lacht> Klopfen wir auf Holz.
0: Wäre wer euer Album, wenn ihr schon länger auf Tour hättet gehen können, auch früher rausgekommen? Habt ihr jetzt irgendwie gedacht, okay, wir warten noch ein Jahr? Äh, weil es gerade eh nicht geht und wir das schon mit diesem Live-Gedanken verknüpft haben oder hat es einfach so lange gedauert, egal was,
1: ohne die Urstände? Das hat wirklich so gedauert. Okay. so Das war die Zeit, genau. also mhm. so das ist, da, hatte, da hatte sich nichts geschoben. Okay. Ähm,
0: ich schätze euch irgendwie so ein, als wären euch so Statussymbole und so materieller Scheiß äh, nicht wirklich wichtig. Mich interessiert aber trotzdem immer, ob ihr eine Sache habt, mit der ihr so ein bisschen oder mit der ihr gerne angebt oder irgendwie so eine Kleinigkeit, über die ihr am liebsten redet, wo ihr so, so stolz drauf seid. Ich meine, ihr habt jetzt auch irgendwie, äh, weiß weiß ich, wie viele Jahre, die ihr gemeinsam Musik macht. Gibt es so einen Moment, den ihr immer wieder gerne hochholt und sagt, ey, guck dir das mal an, Alter, was wir da
1: geschafft haben. Ja, auf, voll. Da kann komme ich gleich damit. Wenn wir uns die... Videos angucken, die wir gemacht haben. Also wir waren ja, für das erste Album, was wir verworfen haben, waren wir in Bangkok und in Hongkong und so weiter und haben da die Videos dazu gedreht. Mhm. Und es gibt diesen Moment, ähm, äh wo man sieht so oh krass wir haben halt auch richtig krass mit dem Sport geschafft uns diesen ganzen Speck wieder runter runterzumeißeln und so weiter und wir sahen halt ganz voll cool aus und haben so bemerkt, so ey wir sind plötzlich wieder diese fitten Typen geworden so die übelst gesund und fresh aussehen und da springen wir auf so einem Helikopterlandeplatz ohne Witz auf so einer 30 auf dem Dach von so einem 30 Geschoss über Bangkok rum so und wenn wir die Bilder sehen, dann ist das so wow, geil, wir haben es geschafft, uns zu denen zu machen, was wir dachten, wo wir wieder hinkommen können irgendwie und waren völlig losgelöst und frei soweit. weit. War ein krasser Moment, wo man einfach bemerkt hat, alles das, was man erreichen wollte, hat man da irgendwie erreicht, so auch wenn wir es zum Ende dann doch nur alles weggeschmissen haben, aber <lacht> wir konnten das so uns dahin bringen einfach so, das war der Punkt.
2: Also ähm ich, oder wir, wir haben weder ein Auto, mit dem wir angeben können, noch irgendwelche tollen Smartphones oder Schmuck. Aber was ich immer wieder mitbekomme von Dritten, so gerade so meine Freundin erzählt mir das öfter, wenn sie ihren Freunden von uns erzählt, dass die Leute uns für unsere Freundschaft beneiden und für das, was wir haben und das, was wir machen. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was ähm, womit man nicht unbedingt angeben kann, aber worauf wir stolz sein können und äh, das hat, glaube ich, einfach nicht jeder so diese, diesen krassen Zusammenhalt und ähm, diese sehr intensive Freundschaft, woraus halt auch sowas krasses entsteht wie Olympia.
1: Ja. Ja. Oh, das hast heißt du aber schön gesagt, ja. Ja. Lukas. <lacht> also damit kann ich angeben. Ja, das stimmt ja. das, das ist was. Dem kann ich nichts hinzufügen.
0: Was ich, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass ihr quasi schon eine Platte produziert habt, die ihr dann wieder
1: verworfen habt. Äh, woran lag das? Na, an der Erkenntnis, dass die Musik nur noch zum, zu dem Zweck gemacht wurde, dass man uns, oder nicht nur noch, sondern dass die äh, Musik irgendwie die, die ganze Zeit den Hörer aufgefordert hat, uns cool zu finden. Und das war uns dann zum Ende zu banal, so, weil wir wollten ja, ohne jetzt, dass wir zwanghaft der Meinung sind, wir haben einen Bildungsauftrag oder sonst was, das ist aber auch Quatsch, so, wir sagen halt unsere Meinung, ähm, aber wir wollten dann doch den Leuten schon ein bisschen mehr mitgeben und haben uns immer dagegen gesträubt, Geschichten zu erzählen oder vielleicht sogar von uns selbst was blicken zu lassen. so Und wenn dann jeder zweite Song nur darum geht, dass wir uns rein reinkiffen, Mango-Shake und Zero-Cola trinken und total cool vom Sport kommen. So, das war dann doch nicht das Album, nachdem wir gesucht haben, ganz einfach. Das haben wir dann noch ein paar Freunden gezeigt, nachdem wir zurückgekommen sind. Alles fertig war, Masterstand, äh, die Videos und so weiter. Dann haben wir das den Freunden gezeigt und die Meinung war halt so, ey, voll geiler Sound, so, ist völliger Bullshit-Rap. So, Die haben uns das dann halt ganz ehrlich auch noch gesagt So und das war dann so, ey, scheiße, mh, wo soll das hingehen? So also wir, wir
2: waren quasi so zu dritt in so einem imaginären Bällebad so und haben quasi ein Album über dieses Bällebad gemacht. So. Ja. Was aber äh, völliger Nonsens war zum Ende hin. Und es hat die Öffentlichkeit hat auch nie was von mitbekommen. Das war halt alles interner. Haben wir das mal ein paar Leuten gezeigt, ein paar Freunde von uns. Und die haben uns keine gute, kein gutes Feedback dafür gegeben. Und ähm, im Zuge dessen haben wir, glaube ich, dann auch einen Song gemacht, der ein bisschen, ein bisschen tiefgrüniger war. Und haben dann auch so, auch so mehr oder weniger selber auch gemerkt, dass das irgendwie, dass wir uns da vielleicht auch öffnen sollten. So.
1: Na, dass der Song uns dann inhaltlich plötzlich viel mehr abgeholt hat. Ja. Das war dann eine Phase, dann das war diese Übergangsphase von so, okay, wir schmeißen das weg und besinnen uns jetzt auf diese 1 2 Nummern, wo wir bemerkt haben, da ist irgendwie eine Essenz so, oder da passiert was und auch bei den Leuten, denen wir das gezeigt haben, so, wir holen uns immer mal auch Feedback ein, so. Mhm. So, weil. Nur in seiner Bubble und sich selbst gegenüber zu bleiben, so das bringt halt auch nichts. So. Und du kennst, man kennt dann halt Leute und man weiß, okay, auf deren Meinung gibt man was. Dies, das, so. Und so kannst du es dann halt auch aufs größere Bild ziehen. So. Und nachdem wir dann die erste Auswahl auch gemacht haben für das Olympia-Album, was es jetzt ist, da haben wir dann halt auch so, weiß nicht, bestimmt 30, 40 Leuten, engeren Freunden von dem und bla 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 eine grobe Auswahl geschickt und haben so auch gesagt, so sagt mal, was sind da eure zehn Favoriten von so in dem Dreh und äh, sagt auch mal warum und bla. Und haben da halt wie eine interne Feldforschung auch so betrieben, um einfach rauszufinden, ja, sind wir da jetzt wirklich auf der sicheren Seite.
0: Was sind das für Leute, wo euch das Feedback besonders wichtig ist? Einfach
1: Freunde oder Leute ja, ja, aus Freunde, der wo man Szene. halt weiß... Ach so, nee, nee, also so wirklich externe Leute haben wir uns da nicht rangeholt, so, sondern halt einfach Freunde, mit denen man lange genug befreundet ist, dass sie äh, checken, was unsere Vision war und die auch kein Blatt von den Mund nehmen. So. Mhm. Weil Leute, die ja, die sich einfach nicht trauen zu sagen, was, grade, was du gerade scheiße machst, die bringen dich nicht weiter im Leben und Leute, die dich nicht weiterbringen im Leben, mit denen brauchst du dich rumhängen.
0: Ja, stimmt. <lacht> 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 mm. Gibt es so einen, du meintest eben, was sind so die ein, zwei Songs, die euch besonders was oder berührt haben, hast du glaube ich gesagt. Gibt es so einen Song, wenn ihr euch für einen Song entscheiden müsstet, ähm, den man sich auf jeden Fall als ersten von euch anhören sollte oder einen auf dem Album, der besonders für das steht, wo ihr gerade äh, hinterher seid? Also irgendwie was, was ist so euer, ja, für, wenn, muss nicht euer Lieblingssong sein, aber so das, was euch gerade am besten
1: repräsentiert oder funktioniert das nur im Gesamtpaketalbum? aus strategischer Sicht müsste man natürlich sagen, hört euch das ganze Album an, aber ich denke, das ist immer ziemlich tagesformabhängig so. Also so es ist auch, jeder von uns hat irgendwie einen anderen Favoriten oder äh, ähm ein Song, wo es ihn hintreibt, so. Also so, mhm. wenn ich Bock auf richtig Action habe, dann mache ich sowas wie Drohne oder Deine Schwester oder sowas an. So. Äh, es gab aber auch eine lange Strecke, wo ich zum Beispiel persönlich sowas wie den Song Schulhof, der das Auto von dem Ding ist, mhm. extrem abgefeiert habe, wegen dem, was da halt im Text drin ist und so weiter. Das ist schon ziemlich, ziemlich unterschiedlich. Und ich glaube, das Mittelding ist, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt persönlich jemand was empfehlen würde, würde ich sagen, hör dir mal Berlin an.
2: Ja, erster Song, Tatsächlich. ne? Tatsächlich. Müsste der Erste sein, ne? Mhm. Ja. Ja, für mich, für mich ist dieses ganze Album so im, im Gesamten halt schon äh, so ein Bild, was sich jetzt über die ganze Zeit gem gemalt hat. So, und äh, ich könnte mir jetzt nichts rauspicken, was ich jetzt am geilsten finde. Das würde mir auch schwer fallen. Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Ist auch eine schwierige Frage. <lacht> ja, äh, Habt, wir haben, wir haben so eine, so eine kleine Spotify-Playlist, wo wir jetzt nicht unbedingt... Ähm, klar, da kommt auch ein Song von euch drauf, so, aber wir fragen auch einfach immer, ob ihr gerade Songs habt, die ihr mega cool findet, die ihr auf so eine Playlist packen würdet. Habt ihr welche parat? Sagen, sagen wir mal so zwei oder drei Songs, die ihr gerade
1: selber richtig viel pumpt. Mhm. Äh, neues Leben von Milliarden ist mhm. super geil, mhm. ist auf jeden Fall richtig fett. Äh, da gehen die Meinungen jetzt natürlich hart auseinander, aber Jurassic Park von Wanda, finde ich sehr cool. Mhm. Mhm. Lukas ist noch. Das ist auch eine, eine sehr schwierige Frage. Wie heißt denn dieser Song von Mülheim Asozial? Ich wollte auch
2: gerade Mülheim Asozial sagen. Was ähm, <lacht> äh, ist mit Juppischwein? Ja, Juppischweine, Juppischweine -Schweine von, von Mülheim Asozial. Asozial. <lacht> das ist das Einzige, was
0: ich nicht kenne aus den oh. Songs. Juppie Schweine. Okay. Ja, dann hast du,
2: das, man soll es mal auschecken. Oh. Muss, muss man auf, das laut hören du weißt, die hast die auch schon ja muss laut hören also äh,
1: den, den muss man auf jeden Fall und, kriegst du äh, eine gute Laune äh, das ist ein geiles Ding auf jeden Fall mhm, ja das werden erstmal drei ja. oder
0: ja ey reicht vollkommen und dann packe ich noch von euch einen drauf und ich überlege mir noch welchen geil hab den ja Hammer nee das
1: überlegst du dir schön selbst genau. überrasch <lacht> geil
0: sehr schön Hey, ähm, weil, weil quasi das ganze Projekt so Olympia noch so neu ist gerade, ist es natürlich auch so im Vorfeld ein bisschen schwierig, sich tausend Interviews mit euch reinzuziehen. Ich habe nur einen Podcast gefunden mit euch bisher. Ist das der zweite Podcast, in dem ihr seid?
1: Ähm, Podcast, warte mal, das, das andere war der das Krachfink, glaube ich, ne? Ja, ich, ich glaube, genau, ist der zweite, das, ist der, das ja. der zweite Podcast. Genau, ich glaube, das ist das zweite Mal, dass wir da sind, ja.
2: Ja, also wir hatten jetzt auf jeden Fall schon einige Termine, deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, dann das immer die Radio. Radio. Die anderen Sachen waren fast alle Radio. Hm. Ja, ah. das äh, Gedächtnis ist immer noch wie ein Sieb. Also. <lacht> 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 ja. Ähm,
0: nee, aber deswegen, äh, ich habe jetzt so, ich bin erstmal voll happy mit dem, was ihr mit, mit den Fragen, die ihr beantwortet habt. Habt ihr noch irgendwas, das ihr, ihr droppen wollt? Irgendwas, was ihr den Leuten hier auf den Weg geben wollt. Auch bescheuerte
1: Frage, ne? Ja. <lacht> wenn es jetzt eh bald ausgestrahlt wird, so guckt mal aus dem Fenster, ey, die Sonne kommt raus, macht, macht viel weniger Internet äh, und äh, lasst euch nicht anpissen. Hört ganz viel Olympia und wenn es dann <lacht> soweit ist, kommt alle mal aufs Konzert, damit wir ordentlich mal austrinken können und endlich mal <lacht> ja. wieder ein bisschen gute Laune haben. Ja, das wäre es, was wir der Welt sagen wollen.
2: Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Geil. Ja, Perfekt. unbedingt, ey.
0: Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge vom Jetzt und Immer Podcast. Ich hoffe natürlich sehr, dass es dir gefallen hat und ähm, dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören werden. Die nächste Folge ist mit Lipa. Und die Folge, die darauf kommt, ist schon das neue Format, das wir vor kurzem angekündigt haben. Und da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Und das war es dann auch schon. Ähm, macht's gut.
2: Bis dann. Ciao.